0: Bienvenidos a Hablando con Francisca, un espacio de crecimiento, un espacio de expansión personal todos los jueves a las 7 de la noche a través de mi Instagram Live, arroba Francisca Arbeláez. Pero recuerden también que todos los capítulos de Hablando con Francisca los pueden encontrar en Spotify como Hablando con Francisca, incluso nuestros capítulos de historias de vida. Y hoy quiero invitar a una mujer hermosa, Quiero invitar a una persona que estoy segura que nos va a agregar muchísimo valor aquí en la audiencia de Hablando con Francisca. Ella es Isabela Santiago, la vamos a tener en pocos minutos. Y me encanta de verdad poder traer personajes como Isabela porque estamos en esta serie Lecciones del COVID. Y en esta serie aprendemos. El COVID sigue, la pandemia sigue, esta situación y esta crisis sigue pero hay ciertas lecciones que nosotros estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo porque son esas lecciones que desafortunadamente o afortunadamente aprendemos en los momentos de crisis, en los momentos de transformación, en los momentos en donde sentimos que las cosas de alguna manera no van bien. Pero esos momentos también nos sirven para conectarnos con nosotros mismos. Esos momentos nos sirven para darnos cuenta de qué estamos hechos. Esos momentos nos sirven para entender que somos fuertes, que somos grandes, que somos valientes. Querida Isabela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida Hablando con Francisca. Qué dicha que nos acompañes, de verdad me siento muy honrada de tenerte acá y estoy segura que nos vas a agregar muchísimo valor a la audiencia Hablando con Francisca. Así que gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti por la invitación también y bueno, espero poder agregar algo
0: también. Segurísima que sí. Estamos en esas lecciones del COVID, en todas esas lecciones que hemos aprendido en estos momentos, pues que son bien retadores. Cuéntanos un poco cómo viviste estos primeros meses de encierro, estos meses en donde uno no sabía muy bien qué iba a pasar, qué iba a pasar, y de alguna manera seguimos con ese sentido de incertidumbre, pero qué pasó contigo en esos primeros meses.
1: La verdad que los primeros meses, eh, la primera vez que, que pues nos dijeron como que bueno, ya hay que parar todo Sentí como un impacto, yo creo que todo esto me, me chocó muchísimo Porque me parece que te digan de la noche a la mañana algo así tan, tan grande Y tú no te lo esperabas si no te lo esperabas Ay, no sé <ríe> Eh, es que fueron tantas emociones las que me tocó vivir, yo estaba trabajando en un proyecto Y estábamos trabajando sin parar todos los días, duro, duro Y de, la, de repente de la noche a la mañana te dicen como que no, mira, vamos a tener que parar eh, El trabajo hasta nuevo aviso por cuestiones del coronavirus Yo la verdad que pasé por lo menos el primer mes sin poderlo creer, sin poder creer lo que estábamos viviendo pero no solo era por la cuarentena, sino por todo lo que había generado el coronavirus a nivel mundial ¿no? y, y social. Y eso era lo que más me afectaba, el, a, me afectaba al principio porque yo decía que, o sea, yo soy una persona que me considero muy libre. Y el hecho de sentirme como que con las manos atadas, no puedes salir, tienes que usar tapaboca tienes que mantener la distancia. Ese montón de controles a mí me afectan muchísimo porque yo soy pro a la libertad y todo, todo, es, todo eso me, me, me impactaba porque realmente no lo entendía, no lo quería ni siquiera aceptar. Fíjate que a mí me costó muchísimo aceptar la cuarentena y todo esto del coronavirus. Ya luego que pasaron los meses fui entendiendo que tenemos que aprender a vivir con esto porque no hay una forma que uno diga pues no es cierto o sí es cierto porque en realidad son tantas cosas las que rodean a esto de la pandemia del coronavirus. Y comencé a, buscar, a hacer una búsqueda interior, comencé a investigar qué era lo que realmente no me dejaba avanzar, lo que realmente no me dejaba ser feliz a pesar de que estaba en una situación estable y cómoda. Yo puedo decir que a pesar de todo, yo le doy gracias al universo que yo estuve muy bien, yo al principio de la cuarentena no tuve problemas, no voy a hablar de ni económicos ni de ninguna forma. Yo, el único problema conmigo era que yo no aceptaba de que me tuvieran que dejar en mi casa encerrada todos los días y tener que usar tapaboca todos los días, algo obligatorio. A mí cuando algo es obligatorio me cae súper mal. Entonces yo creo que eso era lo que más me chocaba. Así que yo comencé a buscar en mí cuáles eran esos, esos defectos que tenía que era eso que no me dejaba avanzar, y comencé a hacer una investigación interior. Comencé a leer, comencé a hacer meditación, comencé a entrenar, comencé a comer sano, a interiorizar más y entender cómo funcionamos nosotros, cómo funcionan mis emociones.
0: Y en esa búsqueda, Isabel, encontraste a grandes maestros, encontraste personas que de alguna manera te han apoyado en este camino eh, y te han hecho también interiorizar todo esto porque... Cuando uno no, no puede mirar hacia afuera, o puede mirar hacia afuera, pero, pero lo que está viendo de alguna manera no le gusta, pues es hora de mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro eh, puede ser muy confuso muchas veces, pero con la ayuda de grandes maestros y mentores, el camino puede ser mucho más fácil. ¿Cuáles han sido estos mentores y estos maestros para ti?
1: Bueno, eh, sí, yo creo que cuando una... Yo puedo decir que soy una persona antes y después de la cuarentena realmente, porque... Por ejemplo, algo que encontré eh, en este proceso fue aprender a entender mis miedos, aprender a descubrir ese lado oscuro que todos los seres humanos tenemos. Yo al principio de la cuarentena, antes de la cuarentena, era un ser humano que, o sea, evadía al 100%, al 100 mi lado oscuro yo decía, no, no puedo pensar mal, no voy a hacer mal, siempre como negándome, 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 y así duré muchos años de mi vida, y yo creo que en la cuarentena logré encontrar esa unión y ese reencuentro con, con otro lado de mí, porque todos somos como el xinjiang, un lado blanco y otro negro, un lado bueno, un lado malo, y todos poseemos lo mismo. Entonces, descubrir que, que hay que mantener ese equilibrio eso me ayudó muchísimo, por lo menos a aprender a ser una persona mucho más tranquila, mucho más relajada, y eso lo aprendí, bueno, en realidad yo como maestro doctor eh, Deepak Chopra, en realidad yo, él fue uno de los primeros maestros a quien yo comencé a leer a, hace muchos años, y que no lo había, y que lo había parado, en realidad no lo había seguido más, no seguí leyendo, y me reencontré en esta cuarentena nuevamente con él, y él me ayudó muchísimo, por lo menos, a entender el tema de la alimentación y la importancia que tiene ante nosotros, ante nuestro cerebro, ante nuestro espíritu. Y de él llegué a Sadhguru, que también fue como un guía espiritual así. Es que yo me imagino que todas las personas que estuvieron un mes enteras en su casa solas, porque vio sola, tuvieron que haber pasado un montón de, de momentos en donde uno dice «Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer?» qué difícil, ahora qué va a ser de mi vida, todo eso. Y nada más lindo cuando encuentras una persona que te te tranquilo o sea no, 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 preocupes una que mantener una paz interior. Yo sé que yo sé que interior es paz interior y que no, y que no, 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 yo no, hay que pero la tarea. yo lo menos que hacer la yo por lo menos con Deepak Chopra yo aprendí a tener un tema de yo mental, o tener un tema de mental, y yo sea que la mente es tan poderosa que, que te puede ayudar muchísimo, por lo menos a decir, todo va a estar bien, pronto se va a acabar esto, las cosas van a seguir adelante y no tratar de agobiarse y tragarse todo lo, lo, lo malo que uno todos los días piensa, esos pensamientos negativos, esas emociones malas, por ejemplo, como el, la, de la tristeza que uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué? Entonces abundan un montón de emociones dentro de uno que uno no sabe cómo desahogarlas, entonces, encontrarte con estos maestros, encontrarte, encontrarte con la meditación, con el entrenamiento físico, con la alimentación, ayuda muchísimo. Porque todo eso te da como un balance. Entonces, cuando uno encuentra ese balance, uno puede escucharse más a uno mismo. Que es, creo que es algo que también logré terminar de aprender ahora en esta cuarentena. Al escucharme a mí misma, porque yo... A veces uno se pierde de muchas cosas solo por no seguir el instinto, mm -hmm. por no escucharte a ti mismo y decir ah, ve por ahí, no hagas esto, no hagas aquello. Y yo sé que todo el tiempo pasa porque siempre nos pasa, pero siempre queremos escoger el camino incorrecto. Entonces yo creo que escucharte a ti mismo fue también muy importante.
0: Nosotras hablamos de descubrir Y yo te lo dije casi que con vergüenza y con un sentido de muchísima vulnerabilidad. Eh, y yo te decía, yo siento que encontré mi corazón. Y, uh -huh. y nosotras hablábamos de, claro, nos hemos enamorado y lo sentimos y sabemos que tenemos un corazón, pero, pero siento que yo durante mucho tiempo no le presté atención a mi corazón, a, a lo que sentía, a, eso, a, a, a esas emociones. Eh, y tú me decías también, yo también encontré mi corazón. ¿Para ti cómo fue ese, me conecté con mi corazón? A esto mismo que te hablo del
1: instinto, yo creo que parte del instinto viene del corazón, de lo que te dice. Antes, como, como ya hablamos, yo, la verdad, honestamente, yo no sentía mi corazón. Yo creo que yo trabajaba mentalmente todo el tiempo. Era como que la mente me puede ayudar con todo, con todo, con todo. Y sí, puedo decir que a mí me ha ayudado muchísimo. Puedo decir que yo he logrado cosas en mi vida y este, me he mantenido estable a pesar de dificultades gracias a la mente, porque la mente tiene, para mí la mente tiene el poder, de, un poder gigante sobre, sobre nuestro cuerpo. Pero ahora, ¿dónde queda el instinto? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda el corazón? ¿Dónde queda eso que uno siente de adentro? que muchas veces uno pierde por andar, pues, ocupada en la vida, porque uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer cosas, uno tiene que preocuparse por los demás. Pues uno lo hace de forma natural, pero uno se pierde de uno mismo. Entonces, reencontrarte con el corazón es darte cuenta que estás viva, que mm. sientes que puedes amar, que puedes ser amada. Son un montón de cosas que uno empieza a sentir cuando te tocas a ti misma, cuando te amas, cuando te quieres. Y yo creo que todo eso comienza a aceptarte a ti misma. Yo creo que todo eso comienza al momento de que descubres tu corazón y el poder que tiene, que es mucho más interior, porque el corazón es más interior y la mente es más exterior. Entonces, lograr esa, esa unión entre los dos es, yo creo, uno de los trabajos que nosotros como seres humanos debemos hacer.
0: Porque sientes que esto se vuelve casi tan cliché, sabes que lo escuchamos, muchas veces lo escuchamos en redes sociales, de conéctate con tu corazón, tú sabes realmente lo que te conviene, tú tienes ese instinto, lo hemos escuchado tantas veces, pero nosotras sabemos que experimentarlo es, un, es una cosa casi que fascinante, es una cosa casi que te lleva eh, a un lugar inexplicable, en donde las respuestas salen, en donde las cosas surgen. Porque sientes que esto, que esto no que esto no es compartido más, que esto no es enseñado más, que esto no es mostrado más, que no nos dicen la importancia de conectarnos con nosotros para entender que dentro de nosotros están las respuestas que estamos buscando a la vida.
1: Exacto. Sería maravilloso que uno desde chiquitico tuviera por lo menos esa parte educativa desde el colegio, ¿no? Desde que ingresamos a, a la guardería pero yo por lo menos puedo decir que gracias a Dios tuve esa parte por mi mamá <ríe> mi mamá es una mujer muy creyente, ella cree mucho en, en, en la fe de Dios y yo creo que haber crecido con eso me dio la posibilidad también de ir un poquito más allá porque <ríe> hoy en día en la, en la cuarentena entendí que soy muy egoísta al decir mi Dios. No, es mi Dios y mi diosa, porque soy hija de los dos. Wow. Entonces, entender de que toda mi vida siempre dije Dios, 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 ¿y dónde me dejas a la diosa? Si wow. ella es la madre de, del amor, ella fue la que nos dio el amor, la que nos brindó toda esta belleza de, de, de la mujer. Todo lo que somos como mujeres, eso viene de parte de, de, de nuestra diosa. Todo eso también es un proceso espiritual que uno que pues yo comencé. Porque siempre he tenido la atracción hacia, lo, hacia algo más allá. Desde mi adolescencia, desde muy chiquitica, siempre creí que, que hay algo en el universo que me da poder. Y eso me ayudó muchísimo, por lo menos, a tenerlo presente. Es como yo digo, todos debemos creer en algo. Sea lo que sea, debemos creer en algo tener fe en que algo puede suceder, en que los sueños se cumplen, en que, en que somos felices. Porque hay, yo también he cambiado un montón de pensamientos a través de todo este aprendizaje en la cuarentena. Créeme que ha sido maravillosa. Yo puedo darle... Yo la verdad es que estoy muy agradecida con la cuarentena. Porque la cuarentena me enseñó muchísimo. Uno a veces cierra las puertas, uno se cierra las posibilidades todos los días al momento de hablar. Estamos tan educados a decir chiquitico, o puede ser, o si Dios quiere, no, Dios quiere, o sea, es, no, no, si Dios quiere, no, 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 Dios quiere, ahí es donde empieza a jugar el poder interno, ese poder que tú dices, bueno, sí puedo, sí puedes, porque como lo leí con Deepa <ríe> ya sé que es estrellado, pero lo amo, y así otros, en, hay un Dios interior, ese dios interior es el que le da fuerza al exterior, pero si el interior no está fuerte, el exterior tampoco. Entonces, me, encanta yo creo
0: que es porque, me encanta, me encanta eso porque de alguna manera sentimos que como que estamos en esa pelea, que fue una de mis peleas también, de, de esa diosa interior que llevo dentro y reconocer que hay algo más grande que yo. Entonces era como, pero ¿en dónde está mi poder? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo suelto? ¿Pero cómo me doy cuenta que yo soy la constructora de lo que está pasando en mi vida? Entonces siento que ahí llegas a un punto como muy interesante porque muchas veces estamos en esta dualidad y estamos en una pelea, en un conflicto interno de ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios? Y resulta que Dios está dentro de nosotros. Exacto.
1: Sí, pero es como yo digo, nunca es tarde. O sea, nunca, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Para creer, para vivir, para aceptar, para respetar, para amar, para perdonar. Todo eso creo que, que, que va de la mano. Porque, por ejemplo, siempre uno también está en la búsqueda de esa pregunta de ¿Quién soy? Entonces, yo no sé si la gente puede responder esa palabra así en un, <risa> tan fácil como bueno, yo soy alta, un metro ochenta, si no es, una, es una pregunta que uno se hace todo el tiempo, yo creo que va por ahí también, cuando uno logra entender quién es uno, cuando uno se acepta a uno mismo, cuando uno se quiere a uno mismo, cuando uno se ama a uno mismo, y uno encuentra esa, esa unión, no hay nada que importe, Mm. O sea, en el sentido de no importa el que dirá. Por ejemplo, ay, no, que porque le hablé así. Bueno, era tu estado de ánimo en ese momento. Le hablaste así, no tienes por qué sentirte mal. Ay, no, que pasé toda la noche llorando. ¿Cuál es el problema de pasar llorando? No, que pasé todo el día tirada en la cama viendo película. ¿Cuál es el problema de pasar todo el día en la cama viendo película? Entonces, por lo menos hablo de mí, que yo me cuestiono muchísimo, me cuestionaba muchísimo. Yo por todo me cuestionaba que se le había mal a esta persona, que se dije, entonces cuando yo logré entender ese plus de decir, ¿qué importa? No, es como, ¿qué importa qué haya pasado? Mañana es un nuevo día. Yo no soy la única persona en el mundo que comete errores. Todos cometemos errores. Entonces yo creo que cuando uno encuentra ese, ese momento es, es fascinante. Es fascinante. Yo lo encontré también gracias al ayuno. <risa> Bueno, dentro de la cuarentena, eh, gracias a Sadhguru también, me por primera vez probé el ayuno intermitente. Era un reto de seis semanas de ayuno intermitente. Logré, logré el reto, casi que lo logré, pero sí. Y una de las cosas por las cuales uno hace el ayuno intermitente es para eso también, para aprender a relajarte, a mantener tu mente tranquila.
0: Para aquellas personas que no saben, Isa, ¿cuál es el ayuno intermitente? ¿Nos podrías explicar?
1: Bueno, el ayuno intermitente es comer cada ocho horas solo dos comidas al día. Desayunas, bueno, por ejemplo, yo lo hacía de que desayunaba a las 10 de la mañana, 9, 10, y, y comía la segunda, y la segunda comida era entre 5 o 6 de la tarde. Créanme que es duro, muy duro al principio, pero ya luego empiezas a encontrar una paz. mire ustedes no saben, de verdad, que no saben la paz interior que produce tener un cuerpo limpio y liviano. Mm. Es maravilloso. La mente se los me lo agradeció de una manera increíble. Yo dejé de ponerme a pensar tanto y más de estar conmigo. Empecé a... Des eh, me, des me desapegué de muchísimas cosas. Es fue como... Como, como sí, sí, eso era como algo nuevo, era algo algo totalmente nuevo que yo nunca había experimentado y que yo creo que nunca me, yo al principio diría, uy, no, yo cómo dejo de comer y no sé qué, y hay un montón de cosas porque mis amigos me dicen lo mismo, como, ay, cómo dejas de comer, que no sé qué, no sé qué más, y yo le dije, bueno, si supieran lo maravilloso que es. Es más, también para el cuerpo, porque me adelgacé, <ríe> me quité como cinco kilos en dos semanas.
0: Desintoxicar el alma también. Isa, tú tuviste, tú tuviste momentos también bien complejos durante esta pandemia. Yo siento que a estas alturas todos conocemos o tenemos un ser querido que ha fallecido. Eh, si no es por la pandemia, durante esta pandemia. Tú tuviste, no un duelo, tuviste dos duelos. ¿Cómo sobrellevar estos duelos? ¿Cuál, mm. ¿Quiénes son las personas eh, en tu vida que ya no están contigo? <risa>
1: Sí, estoy. En eh, pues sí, siempre vamos a estar en duelo en general, en el duelo no solo es familiar, sino todo lo que está pasando en el mundo, porque en este momento están muriendo personas inocentes gracias a un virus, entonces es como un duelo que tenemos todos, pero mi abuela este año murió y mi primo, estuvieron muy seguidas y ahí también me tocó ser muy fuerte, Justamente todo esto comenzó cuando yo dije como, bueno, yo gracias a Dios estoy bien, estoy cómoda, pero aún así tengo este detalle, este, este, esta circunstancia con mi familia y era muy duro porque mi familia es muy sensible y pues ya sabes cómo son las mamás y las tías y no sé qué que se la pasan llorando todo el día, <ríe> entonces yo no podía mantenerme... Al, al igual que ellas, yo tenía que mantenerme firme y, y creo que también forma parte de mi personalidad Y el duelo es todos los días El duelo uno lo ve en cada esquina Cuando uno siente que, que algo no es justo Porque la gran pregunta de todos es, es ay, como, ¿Por qué pasó esto? ¿No es justo para esta persona? Y pues al final todo es justo Todo pasa porque tiene que pasar En su momento indicado Entonces yo con eso me refugio en eso y eso me da el valor y la fuerza para seguir adelante para saber de que mis seres queridos están en un mundo viviendo algo mejor yo creo que la muerte es yo, la, la segunda cosa más maravillosa que uno tiene en el mundo la primera es nacer y la segunda morir no hay más nada entonces es lo por lo menos lo único que uno tiene seguro en esta vida mm -hmm. y además hermoso entonces es una cuestión de dejar de, de, de dejar de tenerle miedo a, a, a eso a, a,
0: a la muerte mi abuela y tu abuela creo que tenían como la misma edad, mi abuela acaba de fallecer también, tenía 93 uh -huh. años, era una mujer espléndida, maravillosa, que había vivido eh, pues una vida muy entregada, y muy acorde con lo que ella quería, mi hermana murió a los 18 años, eh, tu sobrino creo que tenía también esa misma edad, ¿uno cómo entiende, Isa, ese, 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 ese camino de una persona tan joven que fallece, que está al lado de uno y uno dice es, es todo este cuestionamiento que surge, ¿no? todo este, más que el dolor, es, son todas estas preguntas en, ¿por qué tan joven? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a unos términos contigo misma en donde tú dices, estoy en paz con esto, la muerte es parte natural de la vida, eh, es la cosa más maravillosa y más linda del mundo? ¿Cómo llegar a eso?
1: eso? Eso no me llegó de un momento a otro, o sea, no llegó al momento de que fallecieron mis familiares. Eso es algo que yo vengo ya aprendiéndolo desde mucho antes, desde lo que leo, desde lo que veo. Siempre he visto y siempre he sentido que la muerte, como te dije, es algo maravilloso y no le tengo miedo. Y tampoco le tengo miedo a que muera un familiar. Yo creo que el día que llegue la muerte, pues uno dice, ya, este es el último día. Entonces, yo creo que ha sido un proceso largo, no ha sido un proceso de la noche a la mañana. Es cuestión de leer, entenderlo, ver. O sea, también es muy importante cómo tú ves la muerte. ¿Qué representa la muerte para mm. ti? ¿Qué es la muerte para ti? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes? <ríe> Obviamente es un golpe muy duro, muy duro, porque somos seres humanos y al final sufrimos, sentimos, amamos y es normal que nos afecte este tipo de situaciones. Pero aún así, yo creo que cuando uno se mantiene firme, por lo menos con sus ideales, ahí es donde yo hablo, en donde... Debes creer en ti, debes creer en, 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 en ti, en qué crees tú, qué es lo que te gusta, quién eres. Entonces, cuando empiezas tú a tener esa seguridad y, esa, y ese confort de ti mismo, sabes que puedes asumir un reto como este. A pesar de que sufres, porque uno sufre mucho internamente, yo creo que la gente, por lo menos uno va, va, va padeciéndolo de a poquito, de a poquito, lentamente Uno procesa todo eso muy lento Pero en el exterior cualquiera creería Que ni te importa ¿Por qué pasa? Pasa mucho que a veces las personas piensan Que no te importa porque tú no publicas una foto De un ser querido en Facebook, por ejemplo Para recordarlo También eso hace sufrir Eso también es un, eso es un motivante Para tú mantenerte siempre en el mismo estado
0: La música
1: Los amigos Lo que haces, con quién hablas todo eso, todo eso influye a tú tener siempre una memoria ahí recordando todo lo, lo que ha pasado. Entonces, si te abres de eso y buscas otras cosas, buscas de leer algo nuevo, buscas, no sé, de leer sobre la muerte, por ejemplo, en, 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 otras, en otros aspectos. Y cuando ibas, por ejemplo, no sé, yo, yo amo eh, el día de, del muerto en México. Pues, imagínense, un país entero Ama e idolatran el día de la muerte O sea, ¿qué más quiere uno para entender? Lo que pasa es que a veces nosotros, por ejemplo, aquí en Latinoamérica La gran mayoría, pues, nos encanta mucho sufrir Nosotros sufrimos mucho por todo Que sí, si por la pobreza Que sí, si porque falta la comida Que sí, si porque el hijo se fue de la casa Que sí, si porque el papá se fue Entonces siempre es una, es una sufridera constante nos encanta llorar, eso por ejemplo en otros continentes no pasa tanto porque la gente es mucho más estable y dicen bueno no, pero tampoco culpo a mi mamá y a mi familia por eso, porque son mujeres, son seres humanos y amamos y, y, y estoy segura que, que aman y, y quisieran estar en este momento con todos con mis seres queridos que ya están en un mundo mejor.
0: Qué bonito todo lo que dices y también tocaste un punto bien interesante, es el tema de las redes sociales, ¿no? En donde estamos en un mundo hiperconectado y también en un mundo en donde estamos casi que exponiendo siempre como nuestra vida. Y hablábamos un poco que Isabela realmente es una mujer que, eh, aunque es una figura pública y es actriz, y es modelo, una mujer muy bella, pues en su vida privada es muy privada y llegaste también a este punto en donde dices no tengo por qué compartir todas las fotos y es un punto que a mí particularmente me gusta también mucho porque es un punto que yo llegué en esta cuarentena en donde decía mm -hmm. eh, mi vida privada es mi vida privada y mi vida profesional es mi vida profesional. Cómo, cómo conectarse con eso, Isa, que de alguna manera eh, no sé a ti, pero a mí me generó tanta paz interior al decir yo no tengo que publicar Nada de mi vida. Yo hago este trabajo que lo amo profundamente, con un sentido de amor y propósito, pero mi vida personal es mi vida personal.
1: Exacto. Eso es también algo que vengo desde hace mucho tiempo ya trabajándolo. En la cuarentena, yo le, eso yo le digo, el detox de teléfono. <risa> yo... <risa> Yo en la cuarentena tuve un tiempo Al principio, sobre todo Cuando yo dije, ay no, yo me voy a hacer un detox Del teléfono, y duré como 15 días Pues, tú sabes que el teléfono Te puede decir cuántas horas estuviste Al día en el teléfono, en la aplicación, que no sé qué Y las horas iban disminuyendo Entonces yo decía, ah bueno Chévere, pero ¿cómo lo encontré? En eso mismo Mira, es que yo siempre He tenido una búsqueda constante De despertar de conciencia mm despertar espiritualmente. Hasta nuestro cuerpo es mucho más poderoso y fuerte de lo que nosotros creemos y resistente. Pero obviamente no nos damos la oportunidad a veces. Entonces, cuando uno comienza a buscar en ti, uno se comienza a dar cuenta de que hay ciertas cosas que no me gustan, de que sencillamente tengo que decir que no. Por ejemplo, como alguien que me pregunte, bueno, ¿te, te gusta tal cosa? Y por cordialidad le voy a decir que sí, no. que eso también es muy importante, el aprender a decir no, porque yo me he metido en unas cosas solo por decir sí, por, por, por no quedar mal. Entonces, decir no también es algo que todos deberíamos hacer de forma natural, sin prejuicios, sin problemas. No estás irrespetando a nadie. Entonces, cuando yo me di cuenta de que realmente me gusta tener mi vida personal, no me gusta publicar todo, lo acepté lo entendí y no me juzgué por eso y tampoco me regañé por eso porque estoy en todo mi derecho de tener una vida privada, o sea, o personal o por lo pues lo que cabe porque pues obviamente siempre van a haber cosas y uno también tiene la iniciativa de publicar que si sí esto, que si sí aquello, pero yo creo que la la <coughs> el espacio personal es muy importante para nosotros porque ahí es el momento en donde podemos buscar dentro de nosotros dejamos de buscar afuera para buscar adentro alejándonos del teléfono, alejándonos de esas necesidades que nos sirven para nada, amistades, personas, gente que no te aportan nada. Entonces es como hacer un detox de muchas cosas y no solo de jugo verde.
0: Y llegaste a otro punto bien importante y son esas compañías, ¿no? Cuando somos pequeñas nos dicen, eh, ojo con las compañías, nos dice la familia y nosotros lo tenemos como ahí pero vamos creciendo a la medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que, eh, que realmente es muy importante rodearnos de esas personas que nos quieren, que nos apoyan, que cuando se nos mete el tacón al hueco, que cuando se nos pega el zapato al chicle, esas personas que nos aterrizan, que creen en nosotras, que creen en nuestros sueños, que creen que somos capaces. ¿Cuál sería ese consejo para la audiencia hablando con Francisca que en este momento está como como pensando sacar algunas personillas de su vida y diciendo, ¿será que sí? ¿será que no? Pero saben dentro que son personas que simplemente no le aportan.
1: Hay que sacarlas. Es como yo digo, hay que hacer la tarea. La tarea es hacerlo. Así tu corazón y tu mente no, no estén de acuerdo. Algo dentro de ti que es tu instinto te dice, o sea, tu corazoncito no lo hagas. Dile que no. Yo sé que Obviamente no es fácil, y más cuando uno tiene vínculo, porque te pasé por una situación así, antes de la cuarentena. Bueno, mentira, antes de la cuarentena pasó todo, pero justo en la cuarentena me di cuenta de eso, de que a veces uno, por, por ser bueno con bueno y tratar de ser siempre ay, cordial y no sé qué, pues uno se deja que algunas personas hasta se aprovechen de uno, se aprovechan y al final terminan siendo hipócritas también. Entonces... Yo creo que hay que cerrar el, el, el ciclo Ese ciclo hay que cerrarlo Porque yo no creo que mi abuela esté loca Después de vivir tantos años de su vida De cierta que tengo mucho cuidado Con quien te apuntes. Es algo que debemos tener Siempre presente Uno debe saber con quién está Yo sé que solo no es fácil reconocer a una persona a primer momento y decir como Bueno, sí, esta persona es buena o es mala Pero escúchate, siéntete O sea, no nos dejemos llevar Por, por el exterior es tan importante cuando uno conoce a una persona sentir la energía porque sí se siente. Hay una energía que se siente, una mirada, un tono de voz, unas cosas que te dice, dos palabras que te diga y tú puedes saber qué tipo de persona puede ser porque hay muchos patrones iguales. La gente mala se reconoce porque sabemos que son malas, actúan con envidia, con odio, con rencor y las personas buenas actúan con amor, con respeto, con igualdad. Entonces ya uno empieza a entender cómo son más o menos las personas. Obviamente hay, hay casos de casos, hay personas que son muy hábiles y tarda el proceso de uno entenderlas, pero como yo digo, todo tiene su tiempo y tarde o temprano vas a conocer a esa persona si te conviene o no. Pero de que uno debe tener que estar alerta,
0: sí. Y hablando de su tiempo, para ti también ha sido bien importante decirle a las personas de alguna manera que no se apresuren. ¿Por qué para ti es importante este no nos apresuremos? Todo llega en el momento indicado. ¿Por qué para ti estas palabras resuenan tanto?
1: No te apresures. Es, es muy importante no apresurarse. No hay necesidad de tener que graduarse ya. No hay necesidad de tener que ser mujer ya. No hay necesidad de tener que ser grande ya. No hay necesidad de tener un carro ya, una casa ya o necesidades ya. Yo creo que cuando uno se da la oportunidad a vivir, a ser, a conocerse, a andar, a amar, hasta llegar a odiar, si llegas a odiar, porque uno tampoco es que pues, sea del todo santo, entonces cuando uno comienza y hace un camino, bueno, yo lo digo porque en mi opinión personal yo llegué a esta conclusión porque yo después de 20, bueno, yo a los 26 años fue cuando me di cuenta realmente de lo que quería hacer, que quería estudiar. A los 16, 17 años más o menos cuando iba a entrar a la universidad yo no estaba segura que quería hacer, yo lo único que quería era vivir, salir adelante, crecer, eh, viajar, conocer. Y yo creo que muchas personas de las que estaban a mi alrededor en ese momento no lo hicieron. Ellos prefirieron quedarse y vivir bajo el sistema que ya vivimos. ten hijos, casa, te estudia, no sé qué, ese montón de cosas que son obligaciones sociales. Nada de eso somos nosotros, porque nosotros no somos esto. Nosotros somos mucho más. Entonces, yo invito a la gente a que no se apresure. Yo tampoco estoy diciendo a la gente que no deje de estudiar, ¿no? Cada quien se siente que quiere estudiar, que estudie, pero que estudie con ganas, con amor, porque realmente lo hace feliz. Pero, bueno, el, el estudio es uno de los casos, de uno de los muchos casos, ¿no? Al no apresurarte. Al, yo lo, lo decía porque, bueno, yo a los 26 años me di cuenta realmente de lo que quiero ser. Y me siento feliz porque me, porque me, me satisface lo que hago. Hago lo que hago con amor. Entonces yo creo que si yo a los 16 años hubiese seguido en el camino de lo que estaba haciendo o de lo que quería que hiciera mi mamá, porque tampoco era lo que yo quería, sino era lo que quería mi mamá, no yo, ahora sí sé lo que quiero, ahora sí sé por qué luchar y de una forma feliz, cosa que no lo era antes cuando tenía que hacer obli cuando tenía obligaciones, cuando tenía que hacer las cosas así obligada porque bueno, tenía que estudiar, porque si no, y es un montón de cosas que ya conocemos
0: cómo conectarse con ese proceso de autenticidad antes que nada eh, y, y yendo más allá también, porque muchas veces nuestra familia eh, son seres maravillosos, pero también nuestra propia familia de alguna manera nos pone esos límites, pero cómo nosotros podemos llegar a esas paces con nosotros mismos y ser completamente auténticos con lo que somos, con lo que queremos con la esencia de nuestro ser que en últimas es lo que nos hace verdaderamente felices.
1: <ríe> Solo me viene una palabra a la cabeza. Arriesgándose. Yo sé que uno sufre mucho. Uno sufre mucho porque uno ve a los demás sufrir, por ejemplo, a tu familia. Pero hay que tomar el riesgo. Hay que decir... Yo amo a mi familia, yo amo a mi familia, pero también me amo a mí. Y mi familia no es, o sea, no, no, no son, no me tienen que controlar. Yo, es, yo vengo con un instinto de libertad desde pequeña que yo siento que la familia a veces hace mucho daño también. La familia daña a la gente también. No, es, no todo es amor, no todo es bonito. Porque uno uno sufre también mucho dentro de la familia. Entonces, cuando uno toma el riesgo de decir, me voy a ir de mi casa, por ejemplo, como en mi caso a los 17 años, yo dije, me voy a ir de mi casa. Tomé el riesgo, sufrí, lloré, lo procesé, lo acepté, lo viví y ahora vivo feliz con mi familia. Pero si yo no tomo el riesgo de decir, me voy, de decir, mamá, esta es quien soy yo, Mamá, papá, esto es lo que yo quiero ser Esto es lo que soy Esto es lo que quiero ser en un futuro Y eso es lo que voy a hacer. No vamos O sea, va a ser muy difícil Porque de otra forma ¿Qué puede hacer uno? Uno no quiere ver a la familia sufrir Pero cuando uno toma el riesgo de decir Voy hacia adelante Las cosas cambian Y no ir hacia atrás Y el destino y la vida más adelante Te irá poniendo la, las fichas en su lugar Las cosas seguirán volviendo mucho mejor a medida de que tú vayas trabajando porque tampoco es que como que le haces este gran su o sea tampoco es que vas a salir de tu casa de la peor manera y vivir toda tu vida bajo ese sentimiento ¿no? de rencor de odio de resentimiento por tu familia ¿no? hay que aprender a sanar todo eso y ya luego volver a querer y amar a tu familia porque es que la familia es muy importante por ejemplo
0: Qué bonito lo que dices, porque muchas veces para sanar debemos estar lejos de la familia y eso es algo de lo que no hablamos lo suficiente, pero que es súper importante porque en un proceso personal es tan personal, es tan personal y estamos en una transformación cada día y si tenemos a la familia de alguna manera que no nos está apoyando, pues también es importante decir me voy un rato y regreso, siempre será mi familia pero lo hago por mí, es, es casi que un tema de amor propio y de, y de autoestima y de respeto con uno mismo. Mm.
1: Es que es eso, es amor propio. Sí, yo ahora entiendo que el amor propio es muy importante. Yo casi no utilizo ese término amor propio, pero porque ya... Pues lo, lo sé de otra manera, pero... Hay que quererse a uno mismo y aceptarse. Mira, yo, yo soy de las que dice que primero uno, primero yo, primero yo, primero yo, y segundo, pues ya va, primero Dios, mi Dios, el universo, los marcianos, toda esa gente allá arriba, y después yo, Dios, yo también ¿no? <risa> y así, poco a poco,
0: eh,
1: ay, me fui, me fui para el
0: universo, te <risa> fui para arriba. ¿Tú <risa> crees que la transformación personal llega con momentos muy difíciles? Digamos que eh, yo siento que, por ejemplo, en mi caso, siento que llegué y comencé esa transformación personal por, pues, por una crisis muy profunda, porque de lo contrario siento que estuviera como en la la la, ¿sabes? Pero tú crees que esa transformación empieza con momentos muy difíciles o que la transformación también sea en esos momentos de alegría y de felicidad.
1: La mayoría de veces la transformación viene de los momentos malos. Por ejemplo, en mi caso. Uno ve la pandemia y este coronavirus y lo del coronavirus como algo malo. Ese es uno de los problemas que creo yo que está dentro de nuestra sociedad en ese momento. Que lo vemos malo, malo, malo del todo y no debería ser así. Estar en la pandemia nos dio la oportunidad, por ejemplo, a mí, de encontrarme conmigo misma de conocerme, de aceptarme, de respetarme, porque eso es algo que se pierde. La gente cree que, que uno tiene la seguridad todo el día y porque yo me vea en un día en un sitio toda segura, yo soy así. No, yo tengo muchas inseguridades, yo sufro, yo lloro, yo pienso, yo evoluciono, yo aprendo, yo me transformo todos los días, yo evoluciono mi, mi inconsciencia con todo el proceso, pero también viene de los lados buenos. Porque cuando uno llora de felicidad, hay una transformación. Porque uno dice, ¡Wow! Lo logré, por ejemplo. Cumplí mi sueño. Terminé este trabajo. Estoy bien con esta persona. No tengo deuda. Sea lo que sea que te haga feliz, siempre hay una constante evolución, una transformación de ser, de cuerpo, de espíritu, de alma, de todo. Solo que no somos conscientes. Pero cuando uno toma la conciencia... De esta transformación diaria, cada segundo uno está transformándose aunque uno no lo crea. Entonces, teni teniendo la conciencia, las cosas son un poquito más fácil.
0: Tú eres una mujer muy valiente y que ha concretado muchos proyectos, muy decidida en lo que quiere. Y aquí en la audiencia, hablando con Francisca, muchas veces me preguntan ¿cómo puedo concretar esos proyectos? ¿Cómo puedo materializar estas cosas? Entonces, ¿cuál sería esa recomendación para que las personas comiencen de verdad a decir es que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero, este, este es el valor que yo le quiero agregar al mundo. ¿Cuál sería esa recomendación?
1: La recomendación, como ya la hemos dicho como 50 veces, es amarte a ti mismo. Primero, quererte a ti mismo. Si uno no está en paz con uno mismo, si uno no se acepta a uno mismo, ¿cómo uno puede pretender que otra persona te acepte a ti? Ahí comienzan los conflictos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es tener conciencia. Yo creo que la conciencia ayuda mucho. Tener conciencia de las cosas. Teniendo conciencia, sabemos que al yo decirle a una persona lo que soy, lo que siento y lo que quiero hacer, uno no le está haciendo daño a los demás. Uno no le está haciendo ningún daño a nadie. Tú solamente estás siendo tú. Estás viviendo, estás siendo feliz, estás diciendo lo que sientes. Yo sé que cada vez que uno dice ese tipo de cosas hay muchos problemas. Y sobre todo cuando es una persona diferente. Porque si tú te mantienes en un patrón normal, pues ajá, las cosas son mucho más fáciles. Pero cuando tú tomas la decisión de decir «No, esto es lo que yo quiero y voy hacia adelante», Ahí hay un cambio. Ahí hay una transformación en ti y en los demás. Entonces es eso, arriesgarse a decir, esto es lo que yo quiero ser y esto es lo que soy. Sin miedo, sin prejuicios, sin problemas, porque no le estamos haciendo daño a nadie. Simplemente estamos siendo nosotros.
0: Qué difícil, pero qué bonito. Difícil.
1: Mm -hmm. Difícil, pero es un poco más fácil. Es fácil, pues. Liberador. Es libercín Súper sí. liberador Porque es que Es así O es que uno le está haciendo daño a alguien Por decirle que a mí me da la gana de vestirme de rojo Y no de verde como los demás Los de los demás Los de verde son los que tienen el problema con el rojo Entonces ¿Por qué uno va a sentirse mal? ¿Por qué uno se va a sentir culpable? Yo me sentí muy culpable, culpable muchos años de mi vida como los primeros entre los 17, 18 hasta los 20, 21, yo me sentía culpable porque yo sentía que lo que hacía era sufrir a mi mamá. A la mujer que me dio la vida la hacía sufrir, entonces imagínense. Pero no, no la estaba, o sea, no era mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa que la gente no esté a gusto conmigo. No es mi culpa que la gente no se sienta bien conmigo. No es mi culpa que la gente no me acepte. No es mi culpa, yo lo siento mucho. Yo respeto. Tengo mis valores, tengo mi educación Y siempre me mantengo firme Con lo que soy y quién soy Ahí también eso es muy importante Conocerse a uno mismo y saber quién es uno Para uno entrar un día de mañana Y decir, bueno, esto es quién yo soy Y lo siento mucho si te parece o no Pero esto es quién soy yo Uno anda por la vida también Aceptando un montón de Bobadas De gente sin oficio Como dicen por ahí <risa>
0: Lisa, todos estamos en este momento trabajando en algo de nosotros. Yo estoy trabajando en paciencia, soy una mujer poco paciente, la verdad. Tengo grandes cualidades, pero grandes defectos, como decías tú. Es esta luz, pero también esta oscuridad. Y también me costaba tanto aceptar que, bueno, yo también soy esta mujer que soy claro. muy decidida, pero soy perezosa y no me quiero levantar ah. en el día de hoy, ¿sabes? Y soy esta mujer que está súper cansada y que se quiere sentar a ver Netflix. Y, y este tipo de cosas me costaba muchísimo, muchísimo trabajo y siento que le he puesto conciencia, que siento que eso es una palabra bien importante acá, le he puesto esa conciencia. Pero ¿cuáles son esas cosas en ti, Isa, que tú dices, en este momento estoy trabajando en esto específicamente porque aún me cuesta?
1: En la empatía.
0: Ah. Entendí también en mi
1: proceso durante la cuarentena... Que, bueno, también recordé que había mucha gente al principio hace tiempo que me decían ¡Ay, tú eres antipática! Pero eso es como una forma de decirle a la gente hasta en broma ¡Ay, tan antipática! Pero antipática es lo opuesto a empatía O sea, yo lo veo así Entonces cuando uno dice ¡Ay, ah, entonces resulta que yo soy cero empate! O sea, empática con la gente y yo creo que eso es algo que hemos perdido en la sociedad y que no nos lo enseñan. A nosotros prácticamente no nos enseñan a tener empatía con los demás, a nosotros nos crían desde chiquiticos con la, con, la, con la educación y la mentalidad de que los demás te van a joder, de que los demás son malos, de que no te juntes con esto, de que no hagas esto porque esto es malo y aquello es malo y aquello es malo y todo es malo. Entonces uno, cree, uno crece con una desconfianza hacia los demás. Entonces no es que yo quiera desconfiar, es que ya mi cerebro desde chiquitica le han dicho que tengo que cuidarme de los demás y ahí ya se pierde la empatía. Porque cuando uno es empático, o sea, con las personas uno escucha, uno entiende, uno acepta, uno respeta. Son un montón de cosas las que, en, las que forman parte de la empatía. Es ponerte en el lugar del otro. Y algo muy importante fue escuchar. Yo en mi proceso actoral, la escucha es muy importante para un actor. Pero me di cuenta de que un actor no es bueno si no es un buen ser humano. O bueno, si no es un ser humano que uno diga, cumple con las cualidades. Y entre ellas es escuchar. Cuando uno aprende a escuchar al otro, cuando uno aprende a saber de qué está hablando, uno conecta y ahí se produce una empatía. Pero hay muchos factores que interrumpen eso, como el teléfono, como la falta de tiempo, como un montón de cosas. Entonces, realmente en este momento estoy, estoy desarrollando la empatía. ¿Por qué?
0: ¿Cómo la estás viendo? Siento que llegaste a un valor súper importante, y más en estos momentos, en estos tiempos de crisis, en estos momentos de pandemia, ¿cómo se ve reflejada en este momento la empatía con el distanciamiento social eh, y con todo lo que está pasando? ¿Cómo se ve reflejada, Isa?
1: Terrible. Como les dije, todavía me cuesta mucho. Me cuesta mucho el tema del tapabocas, me cuesta mucho que la gente se tenga que acostumbrar a no darte un abrazo a no ver a la gente reír ya no vemos a nadie reír entonces, ¿qué estoy yo trabajando? conmigo misma porque yo soy la primera que lo rechaza ¿sí me entiendes? yo lo rechazo, yo digo no, 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 no entonces estoy trabajando eso en aceptar de que también hay personas que son que, que son diferentes a mí y que a ellos y a ellos sí les importa usar el tapaboca, a ellos sí les importa mantener la distancia. A ellos sí les importa tener el protocolo de bioseguridad. Que a mí me valga no es <ríe> no que me valga nada, pero que a mí particularmente me parezca un impedimento. Para nosotros como seres humanos y nuestra unión no quiere decir que para los demás debe ser así. Entonces yo estoy tratando, voy en un proceso mío personal de decir, tengo que aceptar, tengo que también dar amor desde así, porque ahora te salgo así, yeah. y así. De uno no haya como... como de... Ay, no, yo he quedado en unas, pues fíjate. Pero aún así es entendiendo de que todos somos diferentes y que hay que respetar a los demás y amar a los demás así tal cual y como son porque qué vamos a hacer
0: respeto con lo que comenzábamos acá, Isa tú qué haces si hablamos un poco de esas cosas que haces cuando se te mete el tacón al hueco cuando no te sientes tú, cuando estás como distraída en otras cosas y pierdes el norte, hablamos pues de esos ayunos intermitentes hablábamos de conciencia, ¿cuáles son esas otras herramientas como muy sencillas que nos pueda regalar aquí en la audiencia hablando con Francisca a esas personas que se están conectando, que están diciendo, que se están cuestionando también, que están queriendo más, que están en un tema de exploración, ¿cuáles serían estas herramientas como, como fáciles de hacer y de explorar y de tomar acción? <risa>
1: Unas herramientas fáciles. <risa> fácil, yo creo que, pues sí. Pero, como yo digo, es, por ejemplo, la alimentación. La alimentación me parece que es una de las más fáciles, aunque la gente crea, aunque creamos que es más difícil. La alimentación es súper fácil. El entrenamiento físico. Yo creo que cuando... Uno está en una situación como esa cuando la mente, porque recordemos que todo lo, quien produce todas esas sensaciones es esta que está aquí. Cuando uno desconecta esa mente y entra en el cuerpo, ahí es, se produce algo fácil. Porque ya dejas de, me, de producir tanto en la cabeza. Por ejemplo, porque hablo de la alimentación. Porque si un cuerpo está full de comida, y todos los días se come, y come cada una hora, y come, 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 come por ansiedad, el cerebro colapsa. Entonces ya los mismos registros y todos los mensajes que envía al cuerpo son terribles. Entonces uno se empieza a sentir peor. Entonces cuando uno, por ejemplo, yo veo fácil la alimentación. Otra cosa, saber qué tan grave es tu problema. Si tiene o no tiene arreglo. Si no tiene arreglo, pues no hay nada que hacer no hay nada que hacer o buscas una solución y si no tienes solución pues ya fue ya pasó ya se hizo ahora quédate tranquilo en tu cama esperando la nueva aventura porque todos los días nace algo nuevo todos los días hay algo nuevo entonces yo creo que herramientas fáciles como para eso no no pero la alimentación y la, el, el entrenamiento físico es muy importante hacer lo que te gusta salir a la, a, a la calle conectar con, tu, con la madre tierra leer Mirar documentales, mirar cosas positivas, cosas que te llenen, que te hagan una mejor persona. ¿Qué te gusta a ti? Bueno, a mí me gusta la historia porque a mí me gusta saber de las momias. Bueno, entonces ve y lee por las momias, ve y mira documentales de la momia. Da la información a tu cerebro que sea diferente a lo que nos da. Lo que pasa es que a nosotros nos encanta darnos muy duro, a nosotros nos encanta recordar, nos encanta llorar, nos encanta sufrir un montón de cosas. Entonces, si uno trata de transformar esos pensamientos las cosas se hacen un poco más fácil, aunque no lo sean, pero hay que hacer la tarea, es como digo, hacer la tarea decir el cerebro.
0: Hay que es. hacer la tarea, hay que tomar acción, hay que experimentar ah. con nosotros mismos. Isa, estamos llegando hacia el final, eh, el tiempo pasa volando, ¿dónde te podemos encontrar y cuál sería ese último mensaje para la audiencia Hablando con Francisca?
1: Yo creo que mi último mensaje es que amemos. El amor es muy importante, hay que recuperar el amor. Yo creo que lo único que nos va a salvar del día final, <ríe> si hablamos así, porque ya hoy en día cualquier cosa puede pasar, mi amor, mm -hmm. después de esta cuarentena, o sea, que lleguen los marcianos, pues no me extrañaría, <ríe> es el amor. Es lo único que nos puede salvar, la unión entre nosotros mismos eso nos va a dar el poder de poder el poder para combatir el mal y todo lo que nos acecha en este momento. Yo sé que estoy yo porque pues a, yo generalizo así, pues hablo así en el sentido de bien y mal porque en realidad este mundo está lleno de mucho de mucha maldad y yo creo que con el amor nosotros podemos lograr combatir y salvar la humanidad y nuestras almas y todo el planeta entero. Amor, unión y empatía. Amor, Gracias, Isa, unión, empatía, por... respeto, todos los valores más importantes y bonitos que nos regalaron nuestros dioses y, y el universo.
0: Gracias, Isa, por una, por una charla llena de corazón, de, de herramientas, de amor. Gracias por inspirarnos también y por enseñarnos cosas y lecciones aprendidas durante esta pandemia que, como ustedes saben, continúa, los aprendizajes siguen, ya saben dónde pueden encontrar a esta mujer hermosa, y a todos los que quieren seguir con estos temas y seguir creciendo, los invito para que ingresen a mi página web www.franciscarbelades.com, ahí he preparado una guía muy especial lo que sigue, cómo comenzar a proyectar y a proyectarse porque también es, es muy importante, esto yo siento Isa que como muchas cosas en nuestra vida también pasará y nos harán mucho más fuertes y saldremos eh, triunfando, sí, golpeados, quizás cicatrizados, pero todas estas historias son las que realmente nos generan amor, vulnerabilidad y, como decía Isa, empatía.
1: Claro que sí, Francisca, muchas gracias. Estos espacios son muy lindos. Yo sé que son un poquito aburridos, o ¿sabes? Que la gente, gracias a las redes sociales, a la gente, mientras más morbo, chisme y marisqueras vean y escuchan, mejor pero gracias a estos espacios hay gente que escucha, porque esa es otra cosa, que dentro de 10 personas, dos se dan la posibilidad de pensar y de ir más allá del patrón establecido. Entonces, es chévere que por lo menos las personas que se quedaron acá conectadas, muchísimas gracias, espero que todo lo que Hemos hablado esta noche, les haya servido de algo. Yo sé que de alguna forma, no sé si quieren, vuelvan a repetir el audio. <risa> Háganlo como tarea también que funciona. Yo sé que pues obviamente estoy dando mi opinión desde, desde mi pensamiento y yo sé que puede ser en un momento difícil de entender, pero se puede. Así lo tengan que repetir, repítanlo no, dos, tres veces que yo estoy segura que van a entender un poquito más de qué estoy hablando. Y seguridad, ah, se me olvidaba, la seguridad en uno, la seguridad, la seguridad es muy importante, la seguridad al hablar, al comer, al hacer, al vivir, al amar, la seguridad de lo que uno hace, aunque yo sé que uno la pierde fácil, pero uno también la recupera fácil, entonces eso es.
0: Con la seguridad nos vamos y recuerden que este capítulo también lo pueden encontrar en Spotify para que ustedes lo repitan en cualquier momento, cuando se sientan perdidos, cuando quieran guías, cuando quieran volver a escuchar a Isa, ahí lo pueden encontrar. Isa, a ti muchísimas gracias a toda la audiencia de Hablando con Francisca. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves aquí en Hablando con Francisca. Un beso.
1: Francisca, un placer. Besos. Gracias. Chao.